0: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Pada program Titik Balik kali ini kita sampai pada seri baru 7 Gereja dalam Kitab Wahyu Dengan judul bahasan pertama Kristus di tengah-tengah gerejanya Ketika Yesus Kristus mengirim pesan ke tujuh gereja abad pertama Pesan itu tepat waktu dan akurat Tetapi 2000 tahun kemudian pada abad ke-21 Pesan-pesan itu dapat membantu kita dan gereja kita juga Pesan utama kepada mereka dapat memiliki aplikasi pribadi untuk kehidupan kita saat ini. Tetapi ketujuh surat itu juga memiliki makna kenabian yang luar biasa. Ditinjau dari latar belakang, ketujuh surat itu tampaknya memetakan sejarah gereja Kristen sejak saat itu sampai dengan sekarang. Panduan studi ini, tujuh surat wahyu, berfokus terutama pada pujian dan kritik Kristus terhadap tujuh gereja di Asia Kecil. Setiap orang telah memiliki karya seniman tentang Yesus dari Nasaret abad pertama. Meskipun menarik, Kitab Suci tidak mengatakan seperti apa rupa Yesus, sampai kita membaca kitab terakhir di Alkitab. Dalam Wahyu, Rasul Yohanes menggambarkan Yesus yang akan datang kembali sebagai Raja dan Hakim atas semuanya. Saudara pendengar, mari kita ikuti khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah berjudul, Kristus di tengah-tengah gerejanya, bagian kedua. Selamat mendengarkan.
1: Bagian keempat, visi ini adalah anak manusia yang dimuliakan dan bangkit. Wahyu pasal 1 ayat 13 hingga 16. Dan ayat 13 mengatakan, Dan di tengah-tengah ketujuh kakidian itu, seorang yang seperti anak manusia, yang berpakaian sampai ke kaki, dan diikatkan di dada dengan pita emas. Yohanes melihat seseorang, seperti anak manusia, dan frase anak manusia, digunakan sekitar seratus kali untuk Yehezkel, digunakan sekali untuk Daniel, dan digunakan tujuh puluh kali untuk Yesus Kristus. Dan di sini dalam kitab wahyu, hampir secara eksklusif, anak manusia adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan Yesus Kristus. Jadi berhentilah sejenak. Mari kita lihat apakah kita memiliki gambaran yang lurus. Gambaran yang harus Anda pikirkan adalah tujuh jenis lilin Yahudi dalam lingkaran. Dan di tengah melembangkan Yesus adalah terang dunia, anak manusia. Dan kaki dian ini menyinari dengan terangnya. Sekarang penulis mulai memberitahu kita bahwa nomor empat, penglihatan itu adalah tentang anak Allah yang telah dibangkitkan. Dia melihat pertama-tama gereja-gereja, tetapi kemudian ketika dia melihat gereja-gereja, cahaya menyinari apa yang ada di tengah. Dan yang di tengah adalah Yesus. Dan Yohanes mulai menjelaskan, dan sisa dari pesan ini adalah tentang apa yang dia lihat ketika dia melihat penglihatan ini di sorga Ketika dia menjadi di dalam roh dan diubahkan sedemikian rupa sehingga dia bisa berada di surga dan dia bisa berada di masa depan. Bagian A, posisi Kristus dalam penglihatan. Perhatikan pertama-tama posisi Kristus dalam penglihatan ayat ke-13. Dan di tengah-tengah ketujuh kakidian itu, dia seperti anak manusia. Wahyu pasal 2 ayat 1 mengatakan, Tuliskanlah kepada Malaikat Jemaat Efesus, Inilah firman dia yang memegang ketujuh bintang di tangan kanannya yang berjalan di tengah-tengah ketujuh kaki dian emas itu. Kaki-kaki dian yang melambangkan gereja-gereja diatur dalam sebuah lingkaran. Dan di tengah-tengah lingkaran itu ada anak manusia. Dan sungguh gambaran yang luar biasa tentang hubungan yang Yesus Kristus miliki dengan gerejanya. Di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku katanya kepada murid-muridnya di situ aku ada di tengah-tengah mereka Matius 18 ayat 20 Posisi Yesus Kristus adalah dia adalah pusat dari gereja-gereja apakah itu tidak benar dan salah satu hal yang menyedihkan tentang apa yang terjadi dalam evangeliskalisme saat ini dan kekristenan saat ini adalah bahwa Yesus tidak lagi berada di tengah Yesus telah dipindahkan dari pusat Dia diberi tempat duduk di meja, tetapi bukan pusat dari apapun. Dan setiap kali Anda melihat Yesus tidak lagi berada di tengah-tengah gereja, Anda akan melihat sebuah gereja yang mulai kehilangan pengaruh dan kekuatannya. Dan tak lama lagi, lampu itu akan dipadamkan. Hal yang membuat pelita tetap menyala adalah kenyataan bahwa pelita itu menyinari Tuhan Yesus. Dia berada di tengah-tengah gereja. Dan mimbar di gereja-gereja yang saya gembalakan selalu berada di tengah gereja. Saya kadang-kadang pergi dan berkhotbah di gereja-gereja lain. Dan mereka memiliki mimbar di samping. Saya ingin menjemput mereka dan memindahkan mereka ke tengah sehingga saya bisa berkhotbah. Karena alasan mimbar di tengah gereja adalah karena firman Tuhan. Diajarkan dari mimbar dan firman Tuhan berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Dan itu adalah gambaran yang luar biasa dari fakta bahwa di gereja-gereja di mana sabda Allah dihormati, Yesus Kristus dihormati dan dia berada di tengah. Bukan pendeta, pendeta berdiri di belakang mimbar. Kita harus selalu berdiri di belakang Yesus, tapi itu adalah pusat gereja. Bagian B, potret Kristus dalam penglihatan. Bagian pertama, pakaiannya. Sekarang, Alkitab selanjutnya memberi kita bukan hanya posisi Kristus dalam penglihatan itu, tetapi kedua gambaran Kristus dalam penglihatan itu, dan dia mulai dengan pakaiannya. Perhatikan Wahyu Pasal 1 ayat 13. Aku melihat seseorang seperti anak manusia, mengenakan pakaian sampai ke kaki, dan diikatkan di dada dengan pita emas. Dia memiliki jubah panjang yang mengalir yang berbicara tentang kebesarannya. Yesaya 6, ayat 1 mengatakan, Pada tahun kematian Raja Uzziah, aku melihat Tuhan duduk di atas takta, tinggi dan tinggi. Sekarang perhatikan ini, dan ujung cubanya memenuhi bait suci. Apa yang kamu pikirkan ketika melihat gambar seperti itu? Ini adalah orang yang penting. Ini adalah orang yang agung. Ikat pinggang emas berbicara tentang kebaikannya. Yesaya 11, ayat 5 mengatakan, ia tidak akan menyimpang dari kebenaran, Dan kesetiaan seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Pada satu kesempatan dalam perjanjian baru, kita membaca tentang Tuhan Yesus mengambil handuk dan mengikatkan dirinya dengan handuk itu dan membasuh kaki murid-murid yang kotor. Yohanes 13 ayat 4 hingga 5. Tapi di sini dia tidak diikat dengan handuk seorang hamba. Di sini dia mengenakan keagungan, bukan sebagai pelayan. Tetapi sebagai raja, dia mengenakan jubah panjang yang mengalir. Dan menuruti saya, itu sangat besar sehingga memenuhi bait suci. Bagian yang kedua, kepala dan rambutnya. Dan inilah yang Alkitab katakan tentang kepala dan rambutnya. Ayat 14. Kepala dan rambutnya putih seperti wol, seperti salju. Saya ingin berhenti sejenak dan mengatakan ada kemuliaan di rambut putih. Rambut putih itu suci. Rambut putih seperti Yesus. Jangan mewarnainya. Simpan saja. Rambut putih adalah baik untuk kita. Sekarang kepala putih dan rambut putih berbicara tentang keabadian atau durasi Tuhan. Ini adalah gambar. Rambut putih seperti salju di kepalanya. Bukanlah rambut putih kepikunan. Tetapi kesucian dan kebijaksanaan mutlak. Yang merupakan bagian dari seorang hakim. Anda tahu di masa lalu. Ketika seseorang menjadi hakim, mereka mengenakan penutup rambut berwarna putih. Mengapa mereka melakukan itu? Karena itu menandakan kehikmatan saat itu, keseriusan saat itu, dan martabat hakim. Deskripsi Tuhan itu seperti Daniel 7, khususnya ayat 9. Inilah yang dikatakan. Dan aku melihat sampai takhta ditempatkan, dan yang lanjut usianya duduk, pakaiannya putih seperti salju. Dan rambut kepalanya seperti wol murni. Sekarang saya tidak tahu bagaimana Anda melakukannya dengan saya. Tetapi saya mencoba melukis gambar ini. Dan saya ingin berhenti sesekali dan melihat. Bahwa kita semua bersama. Inilah gambaran yang dilihat Yohanes ketika dia dipindahkan ke masa depan. Tujuh kaki dian yang melembangkan gereja-gereja. Dan di tengah-tengah anak Allah. Dan ketika dia mulai memusatkan perhatiannya pada anak Allah, dia melihat bahwa dia mengenakan jubah yang panjang dan megah ini. Dan dia mulai melihat, dan dia melihat bahwa rambutnya putih dan kepalanya putih. Bagian ketiga, matanya. Dan kemudian, perhatikan, selanjutnya dia menggambarkan matanya, Wahyu 1 ayat 14, dan matanya seperti nyala api. Sekarang Yohanes telah melihat mata Yesus. Dia telah melihat mata Yesus penuh dengan air mata. Dia melihat mata Yesus pada hari Yesus memanggilnya dari Galilea untuk menjadi muridnya. Tapi sekarang dia melihat mata Yesus dalam peran masa depannya yang dimuliakan. Dan Alkitab mengatakan ketika dia melihat mata Yesus, mata itu seperti api. Matanya menembus ke kedalaman jiwa yang terdalam. Mereka melihat segalanya Penglihatan X-ray dan kemarahannya dilambangkan dengan menutup matanya. Ketika kami masih kecil, kami biasa bernyanyi. Jadi hati-hati kaki kecil di mana Anda berjalan. Hati-hati kaki kecil di mana Anda berjalan. Karena Bapamu yang di atas memandang ke bawah dengan kasih. Jadi berhati-hatilah dengan kaki kecilmu saat berjalan. Saya tidak pernah mendapat banyak kenyamanan dari bagian ref itu. Saya selalu berpikir bahwa dia tidak melihat ke bawah untuk mengatakan, Jalan yang harus ditempuh, tetapi dia melihat ke bawah untuk memastikan kita tidak keluar jalur. Dan sementara itu belum tentu benar dalam ref kecil itu. Di sini dalam bahyu ini dikatakan, Bahwa ketika Yohanes melihat matanya, matanya seperti api. Ibrani 4 ayat 13 mengatakan, Tidak ada makhluk yang tersembunyi dari pandangannya. Tetapi segala sesuatu telanjang dan terbuka di mata dia yang harus kita pertahun jawabkan. Mazmur 11 ayat 4 mengatakan sebagai berikut. Tuhan ada di baitnya yang kudus. takhta Tuhan di sorga, matanya melihat. Kelopak matanya menguji anak-anak manusia. Apa artinya pria dan wanita adalah apapun yang Anda lakukan yang menurut Anda tidak diketahui Tuhan... Lupakan saja. Matanya melihat segalanya. Matanya menembus semua lapisan yang kita pasang. Semua putaran yang kita berikan pada kehidupan. Semua hal yang kita lakukan untuk mencoba berpikir bahwa kita bersembunyi dari Tuhan. Betapa bodohnya kita. Yohanes melihat Tuhan apa adanya. Ia melihat dia dengan api di matanya. Dan kemudian kitab suci menggambarkan kakinya. Wahyu 1 ayat 15. Kakinya seperti kuningan, seperti dihaluskan dalam tungku. Sekarang kuningan dalam kitab suci melambangkan penghakiman. Mezbah di Tabernakel Yahudi, misalnya terbuat dari kuningan. Dan kaki tembaga berbicara tentang waktu ketika dia akan meletakkan semua musuhnya dan setiap kekuatan jahat di bawah kakinya. Kuningan yang mengilap adalah kulingan militer dan musuh Yesus suatu hari. akan diremukan di bawah kaki Tuhan Yesus. Anda sedang melihat gambaran keseluruhan tentang Tuhan dalam beberapa ayat pertama ini. Bagian kelima, mulutnya. Dia pergi, nomor lima, untuk menggambarkan mulutnya. Dan dia memiliki banyak hal untuk dikatakan tentang hal itu dalam ayat 15 dan 16. Dan suaranya seperti suara air bah. Dan dari mulutnya keluar pedang tajam, bermata dua, sebuah suara-suaranya. Perhatikan pertama-tama suaranya. Yohanes berkata bahwa ketika dia melihat Yesus di tengah-tengah kaki dian, dengan rambut putihnya dan kakinya yang mengilap dan mata berapi-apinya, tiba-tiba dia berbicara. Dan dia berkata ketika dia berbicara, di atas ompak yang riuh ada suara anak manusia yang menggelegar. Yeremia 25 ayat 30 hingga 31 mengatakan ini, Tuhan akan mengaum dari tempat tinggi dan memperdengarkan suaranya dari tempat kediamannya yang kudus. Dia akan mengaum sekuat tenaga melawan kurungannya. Dia akan berteriak dan orang-orang yang mengirik buah anggur melawan semua penduduk bumi. Kebisingan akan datang dari ujung bumi karena Tuhan berselisih dengan bangsa-bangsa. Dia akan membela kasusnya dengan segala daging. Dia akan menyerahkan orang-orang jahat kepada pedang, firman Tuhan. Yehezkiel 43 ayat 2 berkata, suaranya seperti air bah dan bumi bersinar dengan kemuliaannya. Mazmur 29 ayat 4 mengatakan, suara Tuhan kuat, suara Tuhan penuh keagungan. Mazmur 93 ayat 4 mengatakan, Tuhan di tempat tinggi lebih dahsyat daripada kegaduhan air bah, daripada deburan ombak di laut. Berapa banyak dari Anda yang pernah ke air terjuniagara? Apakah Anda pernah ke dasar air terjuniagara? Apakah Anda memiliki percakapan di bawah sana? Saya tidak berpikir begitu. Kebisingan banyak air akan membanjiri Anda jika Anda pernah berada di dekatnya. Alkitab mengatakan bahwa keagungan Tuhan di dalam Yesus sedemikian rupa Sehingga ketika dia berbicara itu mengingatkan Yohanes akan suara air bah, penuh keagungan, mungkin agak menakutkan. Itu adalah bunyi dari suaranya. Bagian B, pedang mulutnya. Perhatikan pedang dari mulutnya, ayat 16. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua. Alat perang adalah pedang bermata dua yang keluar dari mulut Tuhan. Pedang ini adalah firman Tuhan. Alkitab memberitahu kita, firman Allah itu hidup dan kuat, dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ibrani 4 ayat 12 dan Efesus 6 ayat 17 memberitahu kita untuk mengambil pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam kitab wahyu, pedang bermata dua adalah senjata Tuhan kita. Dalam wahyu 2 ayat 16, dia berkata, Bertobatlah. Aku akan segera datang kepadamu dan berperang melawan mereka dengan pedang mulutku. Wahyu 19 ayat 15, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang yang tajam, yang dengannya ia menghajar bangsa-bangsa. Wahyu 19 ayat 21, dan sisanya dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut dia, yang duduk di atas kuda itu, dan semua burung dipenuhi dengan dagingnya. Alkitab memberitahu kita bahwa mulut Yesus berbunyi seperti banyak air, dan dari mulutnya keluar pedang, dari mulutnya keluar kuasa firman Tuhan yang memotong dengan tajam. Bagian 6, tangannya. Dan kemudian perhatikan tangannya di ayat 16. Dan dia memiliki tujuh bintang di tangan kanannya. Tangan kanan berbicara tentang ketuhanan dan kontrol. Tahukah Anda bahwa ketika Yesus kembali ke surga, Kemana dia pergi? Dia pergi ke sebelah kanan Bapa. Mengapa? Karena tangan kanan Bapa adalah kursi otoritas. Dan Tuhan Allah berkata kepada Yesus, Aku memberimu semua otoritas. Jadi pergilah ke seluruh dunia sekarang dalam otoritas Yesus dan lakukan Injil. Efesus 1:20 e mengatakan, Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Sekarang Alkitab memberitahu kita bahwa tujuh bintang yang ada di sebelah kanan Yesus dalam gambar yang dilihat Yohanes adalah malaikat dari tujuh gereja. Sekarang saya akan memberitahu Anda sesuatu yang benar-benar membutuhkan kepercayaan besar dari Anda. Lebih dari apapun yang telah saya katakan, malaikat-malaikat gereja adalah para pendeta. Biarkan saya mengatakan itu dengan cara yang berbeda. Para pendeta adalah malaikat. Itu benar-benar mengejutkan bagi kebanyakan orang. Dan saya tidak akan berdiri di sini dan memberitahu Anda bahwa saya adalah malaikat karena saya tidak dalam pengertian itu. Tetapi dalam pengertian firman Tuhan, saya ada karena kata malaikat adalah kata yang berarti utusan. Dan Alkitab mengatakan bahwa ketika dia melihat Yesus, Yesus berdiri di sana dan dia memiliki tujuh bintang di tangan kanannya. Dan bintang-bintang itu melambangkan para pendeta dari tujuh gereja yang pada intinya mengatakan bahwa para pendeta yang melayani tujuh gereja itu berdiri dalam otoritas Yesus Kristus. Dan dia memegang mereka di tangan kanannya, tidak hanya sebagai simbol otoritasnya, tetapi sebagai simbol kedaulatan dan perlindungannya. Saudara-saudaraku, jika saya tidak percaya itu benar, saya akan berhenti besok. Jika saya tidak tahu bahwa ini bukan tentang saya dan bahwa saya tidak harus melakukan ini sendiri, tetapi ini adalah Tuhan yang Maha Kuasa yang memberi saya tugas untuk menjadi pendeta dan bahwa Tuhan Allah sendiri memegang saya di tangannya. Ini adalah pekerjaan yang terlalu menakutkan untuk dimiliki siapapun. Tapi bukankah menarik gambar yang dilihat Yohanes ini? Tujuh gereja yang mengelilinginya, anak manusia di tengah, gambar anak manusia yang agung ini. Rambutnya, kakinya, mulutnya, matanya, dan di tangan kanan anak manusia ada tujuh pendeta. Tujuh bintang dari tujuh gereja. Tuhan memegang mereka di tangan kanannya dan menjalankan otoritas mutlak atas mereka. Daniel 123 e mengatakan ini, mereka yang bijaksana akan bersinar seperti cahaya cakrawala dan mereka yang mengubah banyak orang menjadi kebenaran seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa dunia memiliki bintang dan Alkitab berkata bahwa mereka membuat banyak orang menjadi benar akan menjadi seperti bintang-bintang. Berapa banyak dari Anda yang mengenal sebagian besar bintang yang Anda dan saya ketahui tidak mengubah. Terlalu banyak orang menjadi kebenaran. Tapi itulah peran bintang-bintang Tuhan. Itulah peran kita sebagai pendeta. Untuk mengubah orang menjadi benar. Dan itulah kemuliaan pelayanan. Bagian ke wajahnya. Dan kemudian nomor tujuh, kita membaca tentang wajahnya. Dia memiliki tujuh bintang di tangan kanannya. Dan dari mulutnya keluar pedang tajam bermata dua. Dan wajahnya seperti matahari bersinar dalam kekuatannya. Saya membayangkan Yohanes bergumul dengan kata-kata untuk menggambarkan penglihatan yang dia lihat ini. Dan saya melihat visi ini di kepala saya. Karena saya telah membaca ini. Dan saya seperti menciptakan kembali saat saya menceritakan kisahnya. Yohanes telah melihat wajah Tuhan di bukit transfigurasi. Ketika Alkitab mengatakan dia diubah rupa. Dan Yohanes melihat dia dalam tubuh kemuliaannya. Paulus melihat wajah. Yesus di jalan menuju Damaskus, kisah para rasul pasal 9 ayat 1 hingga 5, wajah Tuhan adalah ciri utama dari pribadinya. Itu mewakili segala sesuatu tentang dia. Semuanya memudar dalam terang kecemerlangan wajah Tuhan. Ayat 2 dari Matius 17 mengatakan, ketika dia berubah rupa di depan mereka, wajahnya bersinar seperti matahari. Kisah para rasul pasal 26 ayat 13 Paulus memberikan kesaksiannya berkata, Aku melihat cahaya dari sorga lebih terang daripada matahari. Wajah Yesus. Wahyu 22 ayat 16. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk bersaksi kepadamu tentang semuanya ini. Aku adalah akar keturunan Daud, bintang fajar yang terang. Kedua Tesalonika 2 ayat 8. Dan kemudian si pelanggar hukum akan dinyatakan. yang akan dihabisi oleh Tuhan dengan nafas mulutnya dan dibinasakan dengan terang kedatangannya. Sekarang mari kita gabungkan semua ini dan lihat apakah kita bisa mendapatkan gabungan dari apa yang telah kita lihat. William Hedrickson menuliskannya dalam paragraf ini. Inilah anak manusia yang dibalut dengan kekuatan dan keagungan. Dengan keagungan dan ketakutan, jubah kerajaan yang panjang itu Sabuk emas itu tertekuk di bagian dada. Rambut yang begitu putih berkilau seperti salju yang disinari matahari sehingga pedih di mata. Mata itu menyala dengan api yang membaca setiap hati dan menembus setiap sudut yang tersembunyi. Kaki itu bersinar untuk menginjak-injak orang jahat. Suara bergema yang nyaring itu Seperti pemecah ombak besar yang menggelegar di pantai berbatu, Patmos. Pedang besar yang panjang dan berat dengan dua ujung yang tajam. Ya, seluruh penampilan saat matahari bersinar dengan kekuatannya. Terlalu kuat untuk dilihat mata manusia. Seluruh gambar. Jadi jika Anda berada di pulau Patmos dan Anda telah melihat penglihatan yang dilihat Yohanes. Apa yang akan Anda lakukan? Bagian kelima, penglihatan membuat Yohanes lumpuh sampai di jama Tuhan. Wahyu pasal 1 ayat 17. Biarkan saya memberitahu Anda. Nomor 5, penglihatan itu melumpuhkan Yohanes sampai dia disentuh oleh Tuhan. Perhatikan ayat 17. Dan ketika aku melihat dia, aku tersungkur di kakinya seperti mati. Dan dia meletakkan tangan kanannya atas saya. Berkata kepada saya, jangan takut. Akulah yang pertama dan yang terakhir. Saya membaca kitab suci untuk meninjau fakta ini. Bahwa orang lain dalam Alkitab yang bertemu dengan representasi apapun tentang siapa Tuhan sebenarnya. Mereka semua memiliki tanggapan yang sama. Ketika Anda melihat Yesus sebagaimana dia sebenarnya dalam kemuliaan. Dan saya bahkan tidak bisa berpura-pura menggambarkan dia sebagaimana seharusnya. Anda akan sangat diliputi oleh kemuliaan dan keagungannya Anda akan berlutut di hadapannya dan berkata Sesungguhnya ini adalah anak Allah dan Anda akan menyembah dia
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia Sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia Seri Baru tujuh Gereja dalam Kitab Wahyu Judul pertama Kristus di tengah-tengah gerejanya Bagian kedua Di bagian ini Dr. David Jeremia Melanjutkan pembahasan Kitab Wahyu Pasal 1 ayat 13 sampai dengan 18 Ini tentang penglihatan anak manusia Yang bangkit dan dimuliakan Potret Kristus dalam penglihatan Yohanes Pakaiannya, kepala dan rambutnya Matanya, kakinya, mulutnya, tangannya, dan wajahnya. Penglihatannya itu membuat Yohanes lumpuh sampai di Tuhan. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Ketik kata kunci TB, spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di judul kedua, Kehilangan Cinta Pertamamu, dari seri 7 Gereja dalam Kitab Wahyu. Dalam program Titik Balik Esok Hari, Di jam yang sama di radio anda sampai jumpa Tuhan Yesus memberkati anda